0: 欢迎回到毛知音，今天是我们的毛孩聊天室。嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我是兽医师 Josh。我们今天请到了相信动物协会的执行长郭璇郭兽医师。Hello， 我
1: 们欢迎郭兽医师。
2: Hello， 大家好。
1: 哎、欸，我稍微简介一下，相信动物协会好了，因为我也在里面帮忙了一小段时间。那呃，相信动物协会是在2016年成立的，然后它是以结扎母狗为主的 TNR 组织。那 TNR 就是 Trap、n e w d e r Release， 就是捕捉、绝育然后原地放回的一个呃方式。那他们是用地毯式的访查，然后用系统化、科学化的方式做到高强度的绝育。然后在今年一月、啊，二零二二年的一月啊，他们浪犬已经结扎了呃三百三十九只，其中一只是公狗。然后家户访查的部分举办了两场，总共拜访了一千三百两二十七户，然后结扎了一百七十一只未绝育的母犬。然后救接呃街头救援部分也做了两起。然后二零二一年一整年呢、啊，他们结扎了母狗有三千六百六十只，然后公狗结扎了五十只。然后他们官网啊有历年来家访的足迹，我觉得超强的。然后就是想象墨水滴在手背上，然后那个墨水这样洒、啊、晕开来，他们的那个足迹就像那样子。也<笑>、
0: yeah, yeah, 我看过那个那超夸张的影片。
1: 然后他们也有参加十二月二的拍摄。<笑>那个郭医师举办的创办的那个相信动物学院真的很厉害。那我们想要问一下，就是呃，郭医师是在什么样的机会下创办相信动物的
2: ？嗯，这是一个。很漫长的故事因为其实我们相信动物最创始最初的创办人其实是大学时期就一起在做这些事情，然后最早应该是从二零零六年吧，二零零六年的时候，我们是台大的校园里面的学生社团，然后那个时候其实台大的校园里面原本是。用一个不太好的方式，就是一个长达十几年的历史，是台大的总务处会去聘请兽医系的学生当工读生，但那些学生呢，就是帮学校偷偷在所谓的爱狗同学没有发现的状况下，把狗抓起来，然后交给清洁队去安乐死，就是长达十几年。然后二零零六年的时候是。我去授艺系，那个时候还是去选修而已。那时候我还在念别的系， oh. 然后去的时候就发现在找这个攻读生，然后就跑进去当，然后当了之后才发现，天哪，怎么做做跟你想象的不一样？对，才发现怎么做这么可怕的事情。但是好在当时跟我一起去应征的同学们其实都很不认同这个做法，所以我们才从那个时间点开始请。台大要不要换一个做法，也就是我们现在讲的 TNR 的做法？所以最早是从二零零六年开始的。那后来呢，我们就直接用了台大有一个叫做台大怀生社。其实那个那个二零零六年的时候啊，台大怀生社已经成立了有十年了。只是以前就是一个服务性的学生社团，就是到处去帮忙狗场打扫啦、啊、等等的。那我们后来就等于有点借壳上市吧，就是一边帮总务处做这些事情，然后一边我们就自己叫自己台大怀生社， oh. 然后就开始用这个学生社团的呃名号，然后开始去处理校园全部流浪动物。然后后来是变得总务处非常。认可我们的行动吧，因为我们这样做的方法就是说结扎完放回去，然后除非狗追人、追车等等的咬人啊等等的问题，不然狗就是可以在学校一边是留下生活，然后一边是呃。就有点守着这个领域，让外面的狗不会进来。嗯，然后这样做就变成说，哎、欸，很讨厌狗的人也还可以接受，因为有问题的时候会被处理。但是很喜欢狗的人又觉得，哎、欸，这样不用去杀狗了。<對>所以总务处就发现，哎、欸，他们过去痛苦二十几年来，一下是被爱狗的人骂，一下被恨狗的人骂的这个尴尬的处境就消失了。哦。所以最初其实是在台大校园，里发现这个做法非常非常好。对，但呃，后来我们就把这个方法一直从台大校园啊，然后全台湾的校园，然后甚至一直到有一些爱心妈妈请我们去帮他们抓狗做 TNR， 就到处推广。嗯，所以这是前面很漫长的一个时期吧，大概2006一直到2014年。我们就是在这个学生社团一直慢慢的扩张，<对>然后，但是到了二零一四年的时候啊，就状况有点不一样，因为那个时候我们已经早就不止在台大校园内了，就是我们从最北边吧，到台就是到基隆就已经看到海了，嗯、然后最南到桃园，那个时候已经跑到杨梅，就快到新竹了，是。这全部到处都有我们去做 TNR 的租迹。然后那个时候，我们也从最初只有我一个人，哦、后来找了六七个人进来一起做这件事。但到二零一四年的时候，我们就看到一个瓶颈了，就我们发现，原本一个人在抓狗做绝扎，然后后来变成七个人了。然后原本呢，就是一年我们只能抓大概二三十只母狗绝扎，然后后来已经做到一年可以绝扎八百只了。哇！对，那为什么会觉得平静？因为照理说做了这些事，你就应该看到狗越来越少嘛。越来越没有狗需要被绝扎，或者是收容所里面没有小狗啦。对，或是你上网就看不到到处有人在喊说狗园要破产啦，到处在求助。嗯，可是我们完全没看到这个，就是收容所的狗一样多，然后我们每天都一直接到叫我们去抓狗的电话，然后拒绝的比接受的还多。
1: 那终结点是在哪里、
2: 啊？对，那当年的我们真的不知道。所以我当年刚好二零一五年，就是我自己在兽医心理研究所念完，算学业告一段落。<是>那个时候有一点灰心啦，觉得说结扎好像在某一个地点看起来很有效，但你好像拿结扎这件事要去控制整个城市的流浪狗，或者你把志向想得更远一点，整个台湾的流浪狗。好像没有效，因为我们那时候都已经觉得我们已经把一切都抛进去了，已经六七个人都呃该工作的没去工作，该上课也不上课，这样搞，然后都没有成效。<是>所以后来我就那一年就休息，就出国去游历。<是>然后就顺便有去看了一下国外有没有相似处境的国家，他们在做这些事情。嗯，然后居然就真的在这样的旅途中找到了很明确的答案了。嗯、哦，那。我找到答案的那个情境是，那个时候啊，我们一口气去跑了。六呃四五个国家吧，都在东欧。嗯、呃，因为东欧的经济状况比较差，所以它的流浪狗的状况跟台湾很相似。其实狗非常非常多的。然后呢，但是东欧的这些国家有一个特色是，他们的邻居就是西欧。西欧的人有钱，然后他们对动物的概念也比较好，<對>所以西欧很多有钱想帮忙动物的人都带着他们的人、他们的资源还有他们的经验，就在东欧。很多国家都成立了动物团体在救狗， oh. 然后这一堆西欧的国家的人彼此之间又互相都有联系，他们其中是真的来自英国的人最多最多， oh. 就我们我那时候去参访，都想说哇，怎么英国人都去每一个国家救狗？就就是他们彼此之间的联系非常的紧密吧，所以我去东欧跑了四个国家，就发现哎、欸，他们每个国家的人对于流浪狗处理的想法一模一样。就是我跟每个国家的人都有坐下来聊天啊，分享过，跟他们说，诶、欸，我们在北北基桃一年已经可以结扎八百多只狗。我大概这段话跟四个国家的人都讲过，嗯，然后他们每次都问我同一个问题，问到后来我都觉得很羞愧。他们就问我说，哦，八百多只母狗一年蛮多的，那你们这个北北基桃的区域里面的母狗到底结扎了百分之多少？哦、第一个国家问我的时候，我想说。<笑>嗯，你们是不是就是有一种他们不知人间疾苦的感觉啦？是，因为我们当初从要帮助面前的第一只狗都没钱没方法，然后到好不容易可以一年扎到八百多只，都已经觉得把你人生的心血、金钱、精力全部抛下去，然后怎么可能有时间去算整个北北鸡桃有多少狗、
1: 嗯？对，所以
2: 怎么可能去想说我结扎了整个北北鸡桃的百分之多少？就是你把面前那只狗弄活都来不及了。所以第一个国家我听起来
0: 应该蛮挫折，就是我那么费尽全心全力的在做这件事，嗯、然后好像被 challenge 说，哎、欸，你到底做了百分之多少？但你却实回答不出来。
2: 对，所以第一个国家问我的时候，我觉得你是不是不知人间疾苦。嗯、我想说，嗯，你们就从别的国家空降部队，嗯、很有钱，很有资源，所以你们才会讲这个。嗯、但是到第四个国家都问我一样的问题，嗯、而且我发现他们真的就是拼到那个结扎的比例，他们有去算。然后把那个母狗绝杀比例做上去之后，每一个国家他们都可以秀出一个图，就是说，哎，他们去做绝杀计划的城市的狗，有的是从三万多，然后过了六七年就剩下三千多，或者是说他们可以看出来，哎，这个都市里面原本人民一直抱怨流浪狗，对，然后这个计划一边做绝杀比例上去了之后，呃，人民抱怨流浪狗的数量就大幅的下降，等等等。对，然后，所以我这样走完一圈才知道，哦，原来我们的关键其实是我们做的规模真的还不够。嗯，因为你做结扎计划的时候，你不去强调那个结扎的比例啊，最后就是一场空。就是你可能看起来觉得我做了八百多只，嗯，他们那个时候就会跟我们讲说，你去算你结扎多少只的这个东西啊，这个叫做你的 effort。那你做了多少的努力？对，但是这个不是你的 effect， 你要去看你的 effect， 就是那个结扎的成效。对，哦、就是现在讲起来，其实没有人听不懂，是很简单一个道理。但我们当年真的就是自己深陷其中，没有看到这一点了。对。那另外一个重点就是说，以前我们做这些事情啊，其实都觉得要尽量省。所以我刚刚讲说，我们六个人、七个人在做这些事，全部都是志工哦，然后。呃，我觉得说实在的，台湾以前的动保团体比较混乱一点，嗯、所以我们在台湾自己看不到说真的有一个团体可以很有组织，变成一个很庞大，甚至有点企业化的感觉，可以做很多有效的行动。是但是也是我出国的时候看到那些东欧的团体，嗯、他们就是会请非常非常多的员工，就是一个都是全职的人员，然后一个很庞大、很好的一个团队。然后就可以把整个城市的状况给，呃，把一把一个城市的流浪犬的状况给彻底的改善吧。哦
1: ，所以你是旅途归回之后才决定要成立相信动物、嗯
2: ？对，所以后来这样逛了一圈， 2 0 1 6年回台湾之后，我就有去找还留在台湾，那个时候没有出国，但是当年一起在学生社团的伙伴们，就跟他们讲这个大消息。
0: <以><对>在出国前，嗯、其实都是还是在台大。的人就是算是还是怀深色的人在做这件事而已，还没有到一个像是现在的这样子相限动物一个机构，对不对？嗯，还是那时候其实已经是串联了<有>各地了，有一
2: 点一半一半、啊嗯、因为其实我们在那个真的是台大学生社，大概二零零八零九年左右，台大校园里就几乎没有事情要做。哦
0: ，已经解决了
2: 。对，然后学生社团每年都会有新的学生进来，所以我们还是有让学弟妹传承。那他们做的事就是，哎，学校来了一只新狗，如果真的有追人追车，就教学弟妹怎么去处理。但是我们这群当年的老人学长姐们，嗯、<哼>其实我们就是在二零零八年一直到二零一四，大家都已经不知道毕业几百年了，就是大家都还聚在这边继续做这些事情。哦<吼>，只是我们那时候从来没有想过要去成立一个协会或是干嘛、哦。所以那时候其实
0: 已经扩、嗯、扩大到整个，你说北北基桃，<对>但是其实也没有成立一个组织，没有一个真正的组织，但是就是还是
1: 秉持这个信念在
0: 用台大怀生社的这个。呃，名义在做这件事，但是其实没有真的去成立一个组织这样对，那个
2: 时候其实已经就是北区的很多爱心妈妈都知道我们，嗯、他们就那个时候连赖都还没有，他们就会辗转知道某个人的电话，嗯、然后都会说就打这个电话，然后台大怀生社的人就可能来帮你抓狗、接扎，就以前就是这样子做
0: 。六七个人做，嗯、一年做八百多只、欸，好强、哦！还包括他抓狗是吗？
2: 就是抓，就
0: 是所有这现在做的这些流程都是只有六七个人在做、嗯呃。
2: 没有没有，不太一样。我们以前没有做家权，就是这是另外一个盲点。哦、就是我们以前做的事情，真的就是爱心妈妈打电话给我们，嗯、然后告诉我们说哪里他喂的狗，哦、他想要抓抓不到，我们就传统的方式，就是应该最主要是被动了。嗯，所以以前我们很少做有主人的狗，全部都是流浪狗，都是爱心妈妈来通报，嗯、然后我们就去抓。嗯。嗯
0: 我想这就是刚刚你在介绍那个相信动物的时候，有讲到的一句话，就是现在要接下来的一个问题，就是所谓原本是被动式，就是爱心妈妈通报来抓，跟有做家犬的差别，就是你们去参访之后，然后发现可以用系统化、科学化、科学化的方式做高强度绝育，就是这个意思嘛？就是后来的演变，嗯、就是变成这样子的做法。嗯
2: ，对，就是这些东西的根源，真的。都是那个时候国外学回来的，嗯、就是我们那个时候还有吸收到一个概念啊，就是他们跟我们说，你要做一个成功的结扎计划，要类似军事行动一般的去扫荡整个地方区域，嗯、因为他们锁定一个地方要做结扎的时候，绝对不是被动的等人家来跟他们通报哪里有狗，他们会派出自己的人挨家挨户的问，嗯、然后。哦全部的狗都要抓，就是不只是爱心妈妈在喂的流浪狗，如果是有人养的，但是他养在户外，就是也很容易生，那个其实他们也都不放过
1: 。哦,
2: 哦，这个是我们早年在台大怀生社时期从来没做过的事了，是，对啊、或者
0: 是也没有想过应该要这样做。嗯
2: 、对，以前从来没有想过说、嗯、这个明明有人养的，他就拿一个链子绑在门口干嘛？我们要去动他？嗯、是，对，但可能会
1: 有人来找他，<笑>所以这就是。嗯<笑>这就是我们说，就是相信动物在做系统化、然后科学化的高密度、高强度绝育，就是这个样子嘛，嗯、就是一家挨户去访查
2: 。嗯，就是我们的做法呢，如果说跟过去在台大怀生社的时期有什么不同？或者是说跟台湾大家一般听过的一般的 TNR 有什么不同的话，我觉得有两个最大的差别，是就是第一个是我觉得我们做高强度绝育的第一个重点是你的对象其实要完整，那那个完整的意思就是说不只是没有主人的狗，如果你是有主人但是你是放养的，或是说你在户外的。链子链着啦，笼子关着，或是在院子里面，这个全部都是目标。嗯、那如果你一个结扎计划只想着是没有主人的狗，它是注定失败的。对,對所以以前大家一般讲 TNR， 其实真的只有想到是没有主人的狗。嗯，那我们后来这个计划修正，就是对象要完整，有主人的其实一样重要。然后第二个重点就是强度要够了、啊，就是以前其实没有。像我们现在这样集结成一个团体，有这么多正直的人员的时候，真的不敢去想这个强度的问题。是但是实际上要成功，就是需要强度。那也就是我刚讲到说，出去会一直被问说有没有结扎到百分之八十以上的这个重点。哦对
0: ，嗯，对所以这个这个计划的重点就是一定要百分之八十的母狗都要绝育，在这个区域才有办法有效下降对流浪狗的问题。对，就是
2: 那个狗的数量才可以真的下降，而且那个所谓百分之八十的母狗，那个母狗的那一群母狗，不是只是流浪狗，就是有人就包含家犬，反正它只要有机会去生出新的狗来的，全部都算。那假
1: 如结扎百分之八十的公犬、嗯，会达到一样的目的吗？嗯
2: 嗯嗯、呃，不会
1: 。怎么说？
2: 因为嗯……呃一只公狗就可以跟无数的母狗交配了。是，然后所以公狗的结扎跟母狗结扎的观念是完全不一样。就是公狗的话是全有全无的概念，就是说如果你一个地方有十只公狗好了，那你结扎了一只公狗，对于那边的。母狗会生几只，其实没有任何影响。是结扎两支、三支、四支、五支、六支，就算你结扎到九支，都还是没差，因为最后那只还是可以把全部母狗都配一轮。是，除非你结扎到十只才有用。OK， 但是百分之百的结扎这件事情是不可能发生的，嗯、就是你光加权，你要去说服他们把全部公狗扎掉，是不可能发生的。是，但是公狗结扎就是这样，你没有到百分之百之前，就跟没做一样。哦、oh.。但母狗结扎就很实在了，你结扎完一只，一年就少两窝小狗，两只就少四窝，是非常直接的一个关系。所以
0: 这也算是在有限的呃时间能力上，挑母狗的效益会比公狗大非常多，或者是公狗可能根本就无效，因为我这样只要挑一半的性别，嗯嗯嗯、然后挑百分之八十，就可能达到这个效果。
2: 对，就是我我都会说那个母狗结扎跟那个每年出生的小狗的只数啊，就你结扎了多少母狗，跟呃你每年可以减少多少小狗出生，这两个数字就是一个完全正相关。对，但是你结扎了多少公狗，跟每年有多少小狗出生，在你能扎到百分之百之前，它是一个零相关的函数，嗯哦、所以才会觉得说。真的是基本上就是没有用，就是如果你想要让狗的数量变少的话，嗯、其实扎公狗真的没有用
0: 。嗯，因为我其实会问这个问题，是怕我们有性别歧视啊，嗯、就是为什么只扎母的不扎公的？<笑>但其实这个问题是我们之前在讨论的时候，我刚刚我问他的，嗯、然后说你可以到时候问问过医师。过医师，<對>然后其实我那时候的想法是，会不会有不理解这个原理的人，然后会觉得说为什么只扎母的不扎公的？公可是其实在我这做一年来的这个 podcast， 其实。我所了解的是，母狗的手术其实比公狗困难，就是以、嗯、以以手术的难度来讲，<对>所以其实不是只想要扎母的，而是这样子的成效比较比较高，这样子
2: 。嗯、对，对那一
1: 般家狗也可以透过相信动物来做解答吗？嗯、还是我们是以
2: ？嗯，我们基本上如果是混种狗，或者是说它的饲养形态就是养在户外的，哦、那只要在我们目前。有做结扎计划的区块内，我们目前是北北乞讨、基桃是都可以找我们结扎了。哦，啊、所
1: 以是以米克斯为主
2: 。嗯，对，如果是纯种的话，就是没有办法。原因是什么？嗯、呃，也我觉得还是算是资源分配的一种原因啦。因为其实再怎么样，我们这边结扎的资源。哦、呃，还是算是公众资源吧，因为要么就是政府的补助，要么就是捐款人的捐赠。那如果这个狗是一个一般的家犬，其实应该是它的主人自己的责任了
1: 。是，对，對只是
2: 对我们来讲，我们觉得如果它是一个米克斯的话，在台湾大部分还是认养领养来的，所以如果是一个土狗的话，我们是愿意处理。然后，那另外有一个也是我们其实一个重点，还是去控制族群的数量。那纯种狗其实造成流浪犬增加的机会是很低的，是对啊，就是中大型的品种犬也许还有可能，但如果你是一个吉娃娃或是马尔济斯，你很难会生出新的流浪狗了、啊，对对嗯。对，但是土狗的话，不管你养在哪里，它只要不小心配到了，生出来多半都是一群没人要的小狗。嗯，嗯真
1: 的，真的。
2: <那>我刚刚
1: 想到几
0: 个小问题，嗯、就是为什么你们去参访是选东欧？我有点好奇
2: 。呃，那个其实是刚好就是二零一五年，哎，我应该先介绍有一个联盟吧。它叫做 i c o m i c a m 那它应该是叫做，嗯，好，反正翻成中文叫做国际同伴动物管理联盟。然后它其实不是一个团体，<的>它到现在应该是八个国际的动保组织共同组成的一个联盟。那这些这里面就是，呃，他这个联盟的重点就是想要让大家用一个科学有效的方式去解决世界各处的。流浪犬猫的问题。<是>那这个联盟呢，它不会自己真的有说一个实际的计划在哪里做结扎，它真的就是一个有点学术性质的联盟吧。所以他们从成立以来一直以来做的事情，就是比如说呃，发表一些书籍，去提供大家一些标准做法的建议，或者是召开一些国际的研讨会，去交换这里面的知识跟经验。那呃。2015年的时候，刚好是他们的第二次研讨会，然后他们那个时候办在土耳其，所以我那个时候出国一开始，其实是有人跟我讲这个研讨会，然后为了去这个研讨会，就去了土耳其。
0: 哦，对，然后刚好有这个原因
2: 。呃，对，然后到了土耳其之后，因为在研讨会上，呃。一方面是地利之变了，因为在土耳其，所以东欧的非常多团体都参加了，因为对他们来说非常的方便。然后我们在那个研讨会上，其实有认识一个在罗马尼亚，就是有一个自己动保团体的一个英国人，他叫做 Robert 吧。然后他非常的呃，非常的热心，就是很愿意给我们一些建议。然后呃，那个时候我们就有跟他说，接下来其实本来我们就规划，嗯。在土耳其参加研讨会的时候，就想去东欧玩一下，因为都到了那边嘛。是。然后，那他就很热心的跟我们说，全东欧的动保团体他都非常熟，所以我们一跟他聊完，他就帮我们排了一个套装行程。哇，真的就是每一个国家有哪几个城市可以去，他连坐哪一班火车、怎么转车，全部都帮我们想好了，就是寄了一个 email 给我们，然后把全部的联络人都拉好了。哇
0: 塞，就变<對>变成动保之旅。其实原本只是一般的产品。
2: 对，就是害我<笑>害我们很多行程都没去玩到，<笑><在>可是这这件事很奇妙
0: 哎、欸，就是呃，<咳>其实原本可能不会有相信动物的，那其实这就是。当你想要心里想要做什么事，这所有人都会来帮你的感觉，就突然有一个人，然后想要带你去参访，<对>然后让你发现这些事。然后所以 ，Robert
1: 其实是相信动物的贵人
0: ，可以<笑>可以回台湾这些做。<吗>然后，我就、嗯、我原本以为是你已经在台湾就已经计划好要去参访这些国家，然后看他们怎么做。嗯、但听听起来竟然不是，就是让我还蛮惊讶，还蛮特别的。因为
2: 原本我原本不知道真的会找到有这
0: 些机。会，然后可以去看这些地方。没有想
2: 象到去到国外的时候会找到答案
0: ，嗯、而且还省了蛮多事，<对>都帮你规划好了，然后要怎么做，对、啊，对啊、然后帮你联络，
2: 非常非常的轻松。<笑><对>因为你通常要去一个不认识的团体参访，嗯、光信件往返，瞧来瞧去就要、嗯对,啊、对,对,对方也
0: 不认你是谁，对啊，可是有个
1: 中间人、嗯、就,就方便很多
2: 。对啊，我我对这件事一直觉得是，好像是现在世界变成一个。地球村之后，嗯、很多事情都会有意外的发展了。就是他们原本是位在东欧，然后呃，他们就是 ICOM 的那个联盟，他们最主要在东欧跟东南亚的地方是他们实际有在做事的地方。是，然后他们为了把这些事做更好，就弄了一个联盟。然后我们跟他们有一点点距离的台湾，就莫名其妙的就受贿了。哦、就是他们办这样一个研讨会。就是我觉得很有趣啦、啊，因为大家原本可能会觉得说，哎，你们弄一个联盟，不是应该弄更多钱再去救更多狗吗？是。但他们就有那个思维，就是说他们没有要去实际上一直去救，他们就是要发表让更多的人知道。对他们就是要把它当成一个技术传承跟发扬光大的概念，但其实莫名的、哦、其实非常的有效。他们等于但事实
0: 证明这样才是对的，让更多人知道怎么做。
2: 对啊，因为他们等于没有花。也不是没有花没有半毛钱，他们没有派任何人，实际上来到台湾，对，但是他们的经验透过这样子的一个国际的会议，就让我们吸收起来之后，嗯、我们等于在台湾的进度就不知道超前了几十年的感觉。真的、欸，嗯
0: ，刚刚讲到土耳其，我又要离题了，<笑>因为我们之前曾经呃线上访问过一个住在土耳其的人，然后他说那边的动、嗯、呃流浪动物的环境非常的友善，非常的好，你有、嗯。相关的
1: ，他是住在伊斯坦堡吧？他住在伊斯坦
2: 堡。对，对，就是要看地方啊。然后我刚刚讲那个 Robert，、啊、就是这件事是跟他有关的，因为 Robert 他是他是一个商人啊，他开成衣工厂的。然后他最早第一个离开英国设厂，就是设在伊斯坦堡。大概已经二十几年前吧，<是>然后那个伊斯坦堡是那个土耳其的第一大城嘛，<对>我记他们第二大城叫安卡拉还是什么，有有听过。然后他那个时候很长，因为交通的，因为商业关系，他要开车在两个城市之间往返。二十几年前，他说他没有一次开那条路不会在街上捡到狗的尸体。
1: 都被撞死的那种，鹿<殺>死也有
2: ，因为那边非常冷，哦、所以他后来就发愿要处理伊斯坦堡的问题，<是>所以他自己用他自己个人的财力，其实在伊斯坦堡做了高强度绝育计划，做了很多年。让那边的狗的数量整个下来，<是>然后到近五年，就是现在是那个伊斯坦堡的政府接手，<是>因为后来他们也促成土耳其去修法，所以土耳其是不会把狗安乐死的国家。是，然后那我上次去的时候，伊斯坦堡那个官方的就有点类似台湾的动保处吧，是非常厉害，他们是二十四小时做的，而且不像台湾二十四小时是外包给厂商，他们是自己做。哦，然后我去那边感觉他们的。兽医是非常荣耀感的，就是觉得他们是非常优秀，然后在做很有意义的事的。官方的兽医师是哇，对，所以我觉得伊斯坦堡的状况算是真的还不错吧。他们那个时候官方，他们好像有六七个收容所，他们就分得很清楚。他们有短期的收容所是为了结扎，<是>那狗就是抓来结扎就送回去，<是>然后他们也有好几个是长期的，就是真的有问题啊，追车咬人的，他们就。会把狗长期的收容在那边，嗯、那所以这种收容所在、嗯
0: 、当地是公立的
2: 。嗯，他们伊斯坦堡的话，真的算是我看到的，他们真的把很多资源有投在这个动保的公立的机关。所以到后来 ，Robert 其实是呃撤退的，就是他没有他的人不需要在伊斯坦堡继续去处理街头的狗，就交给官方在做了。所以，他
1: 一个成衣工厂老板，我跟动物完全没有关系，他只,他只是发愿想
0: 要做这件事，然后带动了这个一切的进步，然后让现在的土耳其是一个友善动物，呃，友善流浪动物。我觉得没有到全
2: 土耳其啦，就是、哦、那就伊斯坦堡，就是，但是伊斯坦堡是好的，因为这些国家很大，嗯、它有一些地方还是没办法那么好。對對對對啊、嗯，是，嗯
1: 、但
0: 至少有了开始这样子。嗯、对，嗯，好、哦，那我还有另外一个插题的问题，你、嗯、<思>说，<笑>就是。刚刚就是在听到介绍，怀生社其实是不是不只有台大有？是不是各地都有台怀生社啊
2: ？嗯，怀
0: 生社呃这个名字或者这个意义成立一开始是什么意思、哦？其
2: 实它只是大家很常用的一个名字而已啊。嗯、但只是嗯，全台湾的大专动保院校其实多半都会有流浪动物的社团，嗯、然后每一个学校喜欢叫的名字不一样，但是很多学校刚好会叫怀生社。像清华大学的也叫怀生社，
0: 对啊，因为我好像看到蛮多个怀生
1: 社對、啊。对
2: ，但是像正大的他们就叫尊重生命社，哦、所以你們会看到正大尊生社，哦、对啊。然后像东武好像是摇尾巴还是什么的，哦，<對>就不太爱啊。對,对对，但是怀生算是有比较常备用，所以会看到好几个学校。但就是可能
0: 跟生命然后动物一样相关的社团
2: ，对，所以不是彼此之间有什么关系，只是当初选了同一个名字。
0: 对，好，那为什么我刚刚讲到说，就是以母狗来做结扎，然后就是呃，会比较有成效？那可是，在你们的这个呃，今年、呃、去年的这个里面，还是有结扎到公狗？那这些公狗是为何要结扎
2: ？呃，有的时候是抓错，<笑>偶尔是抓错，<笑>就是他们到现场抓狗的时候，难免会嗯，没有看清楚，嗯、了解对，然后呃。去年公狗五十只这么多，我觉得好像可能有三十几是来自台北市了，因为台北市的结扎计划已经进展到下一个层次，就是你根本在街上找不到没有结扎的母狗是，然后但台北市动保处还是有结扎的资源，所以我们其实有多少帮他们结扎一些公狗？哦，对，就是结扎公狗的需求。跟意义会出现在母狗都结扎完之后，嗯，因为结扎公狗是对那只公狗那个个体有好处了，是，
1: 嗯，我要回到一开始，嗯，郭医师说的，嗯、就是你说之前刚开始参访的时候，嗯、你说每个国家都问你有没有达到八十 percent， 那我们现在回你现在回答得出来这个答案吗、嗯
2: ？呃，目前台北、新北跟基隆这三个地方都是有超过百分之八十的
1: ，哇。嗯所以现在回答得了，<對>那怎么、嗯、怎么数得出来？到底整个北北桃机有多少母狗啊？嗯
2: ，有两个层次，你该这样说，就是呢，是我们有一个时间点会，<是>第一个会想知道狗有多少时间点呢、啊？就是计划开始前嘛。嗯，因为我今天可能会列一个计划，说好，我要三年把新北市的狗结扎到百分之八十以上。是，那我。设下这个目标之后，其实随之而来的问题是：哎、欸，我要请多少人啊？然后我要多少资金等等等。是但是其实如果你没有任何数字，你根本不知道什么叫做花三年把新北市的狗增加成百分之八十。因为最实际的问題就是：好，那每个月要扎多少只？对。所以最后就是回到一个问题，就是计划开始的初期，我们其实需要做一次狗口的调查。是。就我必须知道说，哎、欸，整个新北市总共有多少狗？然后还没有绝杀狗的比例大概是多少？<是>然后我才可以列出整个计划。对对，所以我们在每一次的高强度绝育计划开始前的第一步就是做数狗，但这个数狗可想而知，我不可能是一个像人口普查一样一家一户去问，这个非常耗时费力，也不是一个估计的方式了，<对>所以。我们的属狗就是一个抽样调查，它里面有牵涉到一些统计的方法，还有一些地理资讯系统的应用。就是我们有志工很熟悉这块，是会帮我们做这些事情。那简单来说，就是呃，我们那个时候做新北，应该就是。把整个新北市啊切成道路长为18公里的区域，最后切了441区吧。<是>然后这每一区呢，还会因为内政部有一个资料是都市计划的分级，会分成三个不同的层级，所以我们就做了一个那个应该叫做系统分层抽样吧。反正最后就抽了32个行政32个属狗区出来，<是>然后就针对这32个18公里的区域去。巡查看数到多少狗，然后最后再用这样统计的方式去回推整个新北市有多少狗。对， oh, 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 oh. 所以这是第一个，就是计划开始前会这样做。是但是我们计划一边在做啊，其实就等于在做普查，因为我们会地毯式的搜索哪里有未绝扎的母狗嘛。那搜索的时候，<咳>其实如果我今天拜访到一户人家，他养比如说一只公狗，两只绝扎完的母狗，我们其实不会看完就跟他拜拜就走了，我们会。记下来，所以等于就是，虽然那个那户人家狗都结扎了，我们不需要再对它做什么事，但我们会把它留在我们的资料库里面。嗯、所以等于说，我们一边在访查的时候，我们的资料库里的狗的资料就越来越多，越来越多。然后整个新北市走完的时候，我们就等于把整个新北市的狗口普查了一遍。哦、那这个资讯是热腾腾才刚算出来的、啊，就是我们。上个月才结算的吧，就是整个新北市全部，我们好像总共记录了一万八千多个狗的地点，就有的是有主人，<是>有的是没主人，然后总共算出来狗的数量应该是大约四万两千只狗。那这个东西就叫做普查。哦。然后因为呢，我们这个时候有的资讯是一万八千多个点嘛，会有每个点的狗的只数，<对>然后每个点现在的结扎比例。所以就全部都在一起，就可以算出来现在真正的接扎比例哦
1: 。Oh. 对，所
2: 以我现在知道说，哎、欸，新北的狗接扎比例大于百分之八十，那个后来这个数字就是普查来的哦。Oh. 所
1: 以这、嗯、这个你现在算出来跟当初刚成立的时候算的数字有差不多吗？嗯
2: 、呃。真的还蛮接近的。我们那个时候新北数狗算出来是三万八千只哦，就差一而已对，所以算出来我还蛮惊讶，会这么近的。哇，
1: 那扎了八十多 p e r c e n 八十多 p e r c e n 之后，嗯、民众会有感觉吗？就是以一个他住在新北市的人，嗯，他会感觉出哦，好像有我有,我有感觉啊，嗯、好像没看到什么流浪狗。其实哦，是哦，嗯。
2: 我觉得要看住在哪里。对，但是我住市区啊、哦。对啊，住在<笑>郊区可能会比较多，对不对？本来可能就看不到。但我最近印象比较深刻的是，我最近呃有遇到一个人，他是住在基隆的山区，是他就很强烈的跟我表示，他觉得超级有感，因为基隆就是。呃，比较靠那个基隆火车站啊，夜市那边的山上，其实狗非常非常多。就是我们去结扎之前，他自己住在那嘛，他说他每天晚上回家都是在那条山路上，就会到处都看到狗
1: 。是那个基隆那个牌子那边吗？那座就那
2: 对那那那个牌子下面有很多狗。以前、哦、对，但是我们大概二零一七年就把这些狗都结扎完了。然后我是去年遇到这个人吧，就跟他聊天，他就说<是>对，他说最近几年他根本回家路上一只狗都看不到。<对>哇，那
1: 真的很有感诶、欸，嗯、居民是很有感的。就是
2: 如果你是住在原本流浪狗很多的地方，其实真的会非常有感数量的控制
0: 是很有成效的。
2: 就是光像有一个是桃园的高铁，就是青埔，嗯、现在大家都知道嘛，<浦>因为现在整个发展起来。嗯、但我们当初其实很早还在怀生社时期，就去那里做接扎。那会去那里是因为我们有个成员住桃园啦。是。他那个时候大学时期都是骑机车通勤的，<哇>然后他每次都会经过青浦那一带。那个时候那边是你只要经过，你眼睛里不可能看不见怀孕的母狗、哺乳的母狗，或者是刚出生的幼犬在路边爬来爬去。那个那个区域每次经过就会看到这样的景象。是。所以后来花了很多力气把那边的狗全部都结扎完，然后是坐到那边的居民一开始看到我们去那边抓狗。觉得我们很烦，到后来是我们去了会送饮料过来，因为他们在很感再也看不到小狗在路边，嗯
1: 。所以青浦现在有这样的结果，也是因为你们努力的出来的
2: 。嗯，我觉得这个成效应该是很久，因为青浦是我们很早做的区了，哦对。现在根本不一样，因为现在已经完全就
1: 发展成这样子，盖了一堆动物，<对>一,堆一堆一堆一堆房子狗，狗
2: 是一定会跑掉的，对啊、哦。嗯
1: 好，那我们今天这一集就先讲到这边。那，哎，我们提一下，就是我们可以在哪里找到相信动物？问一下郭医师
2: ，你是说
1: 有 IG 吗，或是 FB，、哦、或是我們
2: 都有哎、欸，就是 IG、FB 啊，官网啊，甚至 YouTube 频道都有
1: 。哦<對> ，YouTube 也有。对 ，YouTube 频
2: 道、哦、<吼>我们有个二十三十支影片吧，就是行动的记录，所以大家感兴趣的话都可以去看。
1: 好，那我们会把链接放在呃我们节目上面，大家欢迎去点选。对，好，那我们今天就先谢谢郭医师，下一集
0: 我们会继续聊有关就是相信动物在执行这些呃听起来刚刚介绍好像讲得很轻松，呃，我们就这样子，然后做了百分之八十，然后我们要来聊到底这中间有多少困难重重的故事，然后再请郭医师跟我们分享。那我们今天这节目就到这边啦，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。